0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, hola, hola. Bienvenidos a DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña en un episodio más de DNA Yo estoy muy bien, estoy muy contenta en un jueves más de DNA Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que teníamos olvidado hasta el día de hoy Y que merece mucho la pena que tratemos Y bueno, pues no es nada más y nada menos que el proyecto del genoma humano Que creo que es un tema que te apasiona mucho, ¿no es así Juan Carlos? Sí, verdad, fíjate que es un tema
0: que a mí me gusta mucho en lo particular porque eh, el proyecto del genoma humano se le ha llamado eh, un proyecto muy parecido como el proyecto Manhattan, pero biológico. El proyecto Manhattan, recuerden que el proyecto de la bomba atómica, ya hablaremos en su momento de ese proyecto, pero es un proyecto que no solo eh, permite ver <coughs> lo impactante, ya lo hablaremos en su momento, lo impactante que es que colaboren entre varios países, sino que hay un antes y un después de ese proyecto. O sea, es una revolución que genera que la estamos viviendo nosotros en estos días en ciencia, y que cualquiera que esté en la parte biológica, en la parte médica, o en cualquiera de esas partes que tenga que ver con la biología, la química, la, la salud, eh, tiene que eh, a fuerzas conocerlo y tiene que a fuerzas hablar de estos
1: temas. Así es, Juan Carlos, de hecho, como tú mencionas, pues este proyecto del genoma humano es uno de los proyectos más grandes de exploración que se han realizado en la historia humana. De hecho, como tú bien mencionas, es comparable junto con otros proyectos de exploración que incluyen el, la exploración de, de nuestro planeta, de los océanos, o incluso se compara con la exploración del cosmos entero. Entonces, hablar del proyecto humano pues es muy interesante porque nos habla de un viaje acerca del descubrimiento de que, cuáles son los genes que nos conforman como especie, y que nos hacen ser humanos. El proyecto del genoma humano, pues, fue este, liderado o dirigido por un equipo internacional de investigadores que buscaban secuenciar y cartografiar todos los genes que nos conforman como especie. Este proyecto este, comenzó en el año de 1990 y se completó en el año de 2003. Entonces, por primera vez con este proyecto del genoma humano, podíamos entender cómo nos conformaban nuestros genes a cada uno de nuestros tejidos. Y bueno, pues el conjunto de todos estos genes pues se conoce hoy en día como genoma. Entonces, esto es muy interesante por la parte de la historia porque aparecen muchas personalidades que, de hecho, ya hemos hablado de ellas en otros capítulos, como es el famosísimo James Watson, quien claro. estuvo trabajando en la Oficina de Investigaciones de Genoma Humano y que posteriormente cambió su nombre al Centro Nacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Entonces, aquí también nos habla de cómo ser una institución que igual tenía un nombre pues, muy sencillo, al darse cuenta del impacto que tenía la investigación que se relacionaba con el genoma humano, pues iba creciendo y nos iba a dar pues, más, este, más, más respuestas acerca de, de los genes que nos conforman. Entonces, bueno, este, los objetivos que conforman a esta investigación del proyecto del Genoma Humano pues son básicamente determinar el orden o secuencia de todas las bases genéticas que conforman nuestro genoma. También otro de los objetivos era hacer mapas que nos pudieran mostrar la localización exacta de los genes que estaban conformando cada uno de nuestros cromosomas. Y finalmente con toda esta información poder generar estos mapas de vinculación o de ancestría para poder hacer un tracking, un seguimiento de los rasgos que se van heredando a través de las generaciones y que pueden estar relacionadas con enfermedades genéticas. ¿Cómo ves, Juan Carlos?
0: Así es, el proyecto realmente es muy interesante, muy apasionante, toda la historia de cómo se va eh, conformando y eh, realmente lo que deja es mucho, muchísimo más... Eh, Dudas, deja más dudas que respuestas, uh -huh. pero deja eh, realmente preguntas muy apasionantes y que son muy relevantes para la salud.
1: Sí, de hecho, o sea, dentro de, los, claro. de lo más destacable de los resultados que nos arrojó el proyecto del genoma humano, pues es que conocimos que existían aproximadamente alrededor de 20.500 genes que conformaban al humano. Y todos estos, bueno, pues podrían ayudar posteriormente a poder saber si estos genes pueden relacionarse con enfermedades como el cáncer, que de hecho es otro de los proyectos que se derivan ya en el futuro del genoma humano. Uh -huh. Y bueno, en, de manera general, se menciona que el proyecto del genoma humano, pues no es otra cosa más que instrucciones heredables para el desarrollo y la función del humano. ¿Cómo ves?
0: Así es, es un tema eh, muy, muy interesante, sobre todo a nivel de colaboración internacional y tiene una historia muy, muy eh, particular. Fíjate que, eh, bueno, eh, se deriva de que Watson y Crick descubren la doble hélice y entonces permiten al famosísimo Frederick Sanger que pueda desarrollar algunas técnicas para secuenciación, con lo cual obtiene su segundo premio Nobel, y que eh, esas tecnologías permiten a otros grupos como el Departamento de Energía, porque algo que hay que decir es que este proyecto tuvo financiamiento eh, público, el financiamiento público es muy importante para el desarrollo de diferentes proyectos y tecnologías eh, en general, no en, en ciencia y tecnología. no Entonces el Departamento de Energía de Estados Unidos está investigando cuáles eran los efectos que tenía la energía nuclear sobre las mutaciones por ahí del 86, 87, no y llega la idea, sobre todo a, a una persona que estaba ahí, que era Charles Delisi, que dice, bueno, ¿por qué no, en lugar de estar viendo gen por gen, y que le cambia a cada gen, ¿por qué no secuenciamos todo el genoma? <ríe> y obtenemos información en general. Entonces, bueno, lleva esta idea a el Congreso, es lo que decía algo muy interesante, porque, o sea, va al Congreso, imagínate ir con los diputados y los senadores a pedirles dinero para un proyecto de secuenciación, uh -huh. ¿no? Eh, entonces... Eh, va al Congreso y les dice que hay que apurarse Que hay que hacerlo, había una especie de competencia en los 80 eh, Científica entre Japón y Estados Unidos Y les dice que hay que eh, pues apurarse para poder secuenciar esto Y que no gane eh, Japón la tecnología Entonces bueno, se reúne el Congreso eh, Llaman a varios expertos, ven que sí, que en efecto sí, sí era viable Que sí se podía hacer, que era eh, algo que tenía una idea muy innovadora y entonces se juntan con Elena NIH, que es como su secretaria de salud, y el departamento de energía, y empiezan a dar, eh, junto con el, el Senado, dan dinero para que se cree el Centro Nacional de Investigación sobre el Humano. Creo que, es que tú decías que después fue cambiando de nombre. Exacto. Y entonces le llaman a uno de los expertos, que, que precisamente eh, es lo que decíamos James Watson, ¿no? que es de, la, de las personas de, de la doble hélice. Los invito a que vayan a nuestro podcast a escuchar. El, el episodio nada más que hablamos de la estructura del DNA, ¿no? Y le dicen que sea eh, director. Entonces, ya para esto era 1990, ¿no? Empiezan a, a formalizarlo y dan eh, más o menos 3.800 millones de dólares, ¿no? Y eh, contratan a 310 empleados para que empiece el, el proyecto. Entonces, James Watson después tiene problemas porque se pelea con el director del NIH, ¿no? Eh, Bernardine Healy, que porque, bueno, eh, tiene ahí un conflicto de patentar genes, si se patentaban o no. Uh -huh. ¿no? James Watson dicen que, bueno, era dinero de, del pueblo y que, bueno, ¿cómo van a estar patentando genes? Habla mal en la corte de, de, de esto y entonces, bueno, se, se pelea con el del NIH, termina renunciando, alejándose. Él después se va a Cold Spring Harbor, ¿no? Y eh, sube una persona muy importante que es Francis Collins, en 1992, y sigue con el proyecto, sin embargo, tanto James Watson como eh, todo el Congreso ya habían dejado un bien establecido, un flujo de trabajo de 15 años, en donde en esos 15 años ellos se iban a permitir desarrollar y eh, secuenciar todo el, el genoma. Entonces, bueno, empiezan a trabajar, ¿no? Eh, se empieza a trabajar, se empieza a ver que se podía colaborar, precisamente eh, Francis Collins dice una de las cosas que es, bueno, podemos colaborar, ¿no? Porque se dan cuenta que no pueden hacerlo todo eh, ellos solos, ¿no? Entonces decimos, vamos a colaborar con otros países, como lo es Japón, precisamente, como lo es Canadá, Alemania e Inglaterra. Empiezan a colaborar con otros grupos, empieza a volver algo más eh, interinstitucional, no más este, del mundo, digamos, no. y empiezan a eh, trabajar en el proyecto. Sin embargo, en 1998, una persona muy importante que me parece que hemos hablado en, en otros episodios de él, de Crybenter, uh -huh. si no vale la pena que hagamos un capítulo, porque Crybenter es una de las personas más controvertidas, yo creo. Más
1: brillantes, yo creo. Claro.
0: Y, este, y el Crybenter, para que se den una idea, era un bioquímico de la, que estudió en la Universidad de California, ¿no? que fue investigador del de, Instituto de Enfermedades Neurológicas y Stroke, no y salió en el 92 y después de ahí se, se incorpora precisamente a la gente que estaba trabajando en el proyecto de genoma humano. Pero después se sale por ahí del 95, 90 y algo, se sale del proyecto y funda una compañía que se llama Celera Genomics. Ajá. Entonces, eh, algo muy interesante es que eh, cry 20, en 1998, él anuncia que Celera Genomics es capaz de secuenciar más rápido y de manera más efectiva el genoma con una metodología que se llama secuenciación por escopetas o que él patenta y que él tenía ¿no? y que lo podía hacer inclusive mejor que la parte pública, entonces viene un revuelo ¿no? porque Francis Collins casi casi se infarta ¿no? y dice bueno ¿cómo va a pasar? entonces se empiezan a, a, a tirar ¿no? entre uno con otro la parte pública la parte privada ¿no? empiezan a tener ciertos conflictos y tiene que intervenir el mismo Tony Blair y el mismo Bill Clinton tienen que intervenir ¿no? Por ahí una foto, a ver si la podemos tuitear, que está de un lado Francis Collins, de otro lado Craig Venter y en medio Bill Clinton. ¿no? Y tiene que intervenir para decir, no, a ver, no nos vamos a pelear, vamos a colaborar para que juntos podamos sacar la, eh, el proyecto de genoma humano adelante. Entonces, como tú bien mencionas, empiezan a colaborar, empiezan a trabajar. Y en de el hecho, 2001... Crean
1: ¿no? un consorcio.
0: Sí, crean un consorcio, que es lo importante del proyecto de genoma uh -huh. humano, porque así es como estamos trabajando ya ahorita, hoy en día, los científicos, ¿no? Y... Precisamente lo que hace es que en, 2000, en febrero de 2001 sale el primer borrador en la parte privada en Science, la parte pública en Nature, que son dos, dos este, journals muy importantes, seguramente los han escuchado ahorita en lo del COVID, ¿no? Y precisamente eh, ahí sale publicado el primer borrador del, del proyecto del genoma humano, ¿no? Algo interesante que hay que decir es precisamente la parte de colaboración, ¿no? Al final... Eh, para terminarlo, ven que tienen que colaborar con más países, se le da a diferentes países. México, me parece que el Centro de Ciencias eh, Genómicas, que antes era el de fijación del nitrógeno, aporta ahí algunas cosas con algunos doctores, algunas cosas muy pequeñas, muy, este, pero muy, muy importantes. Y algunos otros países ya empiezan a colaborar como tal en este, eh, en este proyecto. Y entonces se vuelve una cosa internacional de consorcios, que aparte tiene una parte pública y una parte privada.
1: Así es, Juan Carlos, de hecho, ahí cabe destacar que ese primer manuscrito tiene alrededor de 2.800 coautores. O sea, imagínate un artículo que tiene esa cantidad de personas y, bueno, esto nos refleja pues, a todas las personas que están involucradas en desarrollar ciencia. Entonces, bueno, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de nuestro episodio dedicado al proyecto del genio humano?, bueno, pues no se despeguen de su radio, ya revisamos Esto es
0: DM. Volvemos en menos de lo que tus genes se
1: traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. acerca del proyecto del fenómeno humano Y bueno, pues en la sección pasada estuvimos hablando un poquito acerca de la historia del proyecto del fenómeno humano Cómo se desarrolló y cuáles son los objetivos que tenía planeado este proyecto para poderse desarrollar Nos hablaste también, Juan Carlos, un poco de historia Y pues de la importancia que tiene el, el, el invertir tanto dinero público, o sea, el gobierno Con inversión privada para el desarrollo de la ciencia, mal llamada básica, ¿no? mencionabas a un personaje muy famoso que es Francis Collins y él menciona que el genoma puede ser pensado en términos de un libro, es decir, el genoma humano nos va a ofrecer una narrativa acerca del viaje que sufre nuestra especie a través del tiempo, porque podemos conocer la ancestría de los genes que se han heredado a través del tiempo en nuestra especie. También se puede entender como un manual o un instructivo muy detallado de qué es lo que nos hace o nos convierte en humanos. O sea, como especie es muy importante todo esto. Y bueno, pues cabe también destacar que este proyecto del genoma humano no solamente tuvo este, un impacto pues, positivo en la ciencia, en el desarrollo de la medicina, sino que también tuvo un impacto a nivel de cuestiones legales, éticas y sociales que ayudaron a desarrollar posteriormente políticas públicas para poder regular el estudio del genoma humano y, como tú bien dices, evitar todos estos problemas de querer patentar genes, Juan Carlos. ¿Cómo ves?
0: Así es, es una cosa muy interesante porque eh, se invierte dinero de, de tanto de la parte eh, pública como de la parte privada. Algo que decía, ¿no? con la, la nanotecnología del silicón, bueno, es que eh, tiene que haber inversión pública fuerte para que la parte privada también se aviente y entonces hay ahora sí un desarrollo tecnológico y un ambiente de innovación adecuado.
1: Así es, y por eso, o sea, vamos viendo que todo esto va de la mano, el desarrollo de la informática, el desarrollo de la nanotecnología de silicón, como tú mencionas, con el conocimiento de, de, de qué es lo que nos conforma como especie, y no solamente a nosotros, porque también con este proyecto del Genoma Humano se pudo este demostrar que entre especies hay algo que se conoce como homología y que esto significa que, bueno, los genes que conforman a una mosca de la fruta, a un gusano aplanado o que estén nosotros en el humano, son muy similares. Entonces, con esto pues se puede avanzar aún más en investigación que al final va a beneficiar a la sociedad. Entonces, en este sentido, pues a mí me gustaría platicarles ahora acerca de otros proyectos que se derivaron a partir del proyecto del genoma humano. Entre ellos destaca el proyecto de los mil genomas que se lanzó en 2008 y que tenía como objetivo catalogar las variaciones genéticas que había en los humanos. Y estos son los famosísimos este, SNPs. Entonces los SNPs son los polimorfismos de un solo nucleótido y es lo que nos confiere todas las diferencias que hay entre los humanos. Este estudio se lanzó principalmente en grupos étnicos de diferentes países como China, Italia, Japón, Kenia, Nigeria, Perú, Reino Unido y Estados Unidos. Y principalmente se enfocó también en encontrar variantes en enfermedades raras, como es la fibrosis quística o la enfermedad neurodegenerativa, que es la enfermedad de Huntington. Entonces, posteriormente este estudio lo quisieron extender en enfermedades crónicas, y que tienen alta prevalencia en la actualidad de nuestra población como son la diabetes o enfermedad este cardíaca. Y bueno pues este fue uno de tantos estudios porque después apareció el famosísimo HAPMAP que es una abreviatura del HAPLOTYPE MAP o mejor conocido como un mapa de haplotipos. Y bueno... Estos, este, este proyecto trató de desarrollar un mapa de protipos sobre el genoma humano que nos permitía descubrir cuáles son las partes que van variando en la genética del humano. Y con esto podíamos conocer todas estas variantes que podían impactar negativamente en la salud para posteriormente poder diseñar terapias que pudieran corregirlas y así prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, esta este particularmente este proyecto también tuvo este, una colaboración de la iniciativa privada con diferentes grupos de investigación sin fines de lucro y fue dirigido principalmente con este pues líderes de Japón, Nigeria, Reino Unido y de Estados Unidos en 2002. Otro de los, de los programas que se desarrollaron a raíz del de Proyecto del Genoma Humano es el Proyecto de los 10.000 Genomas, y esta es una iniciativa principalmente del gobierno del Reino Unido, y se enfoca en estudiar enfermedades raras. Y bueno, se desarrolló en el año de 2012, y como ya les mencionaba, tuvo dinero de este, del gobierno principalmente. Y finalmente, otro de los proyectos que se derivan de este Proyecto del Genoma Humano es el encode que significa enciclopedia, que codifica este, los genes, o el DNA. Y esta iniciativa tiene como, este, como objetivo principal identificar los elementos funcionales que conforman al genoma humano. O sea, no nada más se queda con la parte de, ah, ya sé, ¿cuáles son los genes que nos conforman? Eh, no, ahora quiero saber, ¿cuáles son las funciones que tienen estos genes?, y se lanzó en 2003. ¿Cómo ves, Juan que en los todos estos proyectos que van surgiendo? También está el TCGA, está el Cancer Genome Atlas, que nos permite conocer las características genoma, genómicas perdón, de cada uno de los diferentes tipos de cáncer. Porque tú sabes que cáncer es un mundo y cada uno de los tipos de cáncer que hay es un microcosmos.
0: Así es, inclusive me parece que por ahí está secuenciado el mismo genoma de James Watson.
1: Así Él es. se
0: secuenció su genoma, bueno, alguien alguien fue y le dijo que se puede secuenciar su genoma y publicarlo, entonces está también este libre por si Algo para la historia, de hecho se
1: te venden ya
0: pedacitos de genomas. Sí, sí, sí. Eh, fíjate que algo interesante, y, y perdón que hagamos tanto hincapié, pero es que es importante en estas épocas, ¿no? Es eh, la cantidad de, de información que genera y de dinero que genera porque se dice a veces, no, es que la ciencia básica de aquí a que 20 años a que este, o más, ¿no? A que a este, se ve reflejada, de, ¿no? de aquí a 100 años, a lo mejor ni lo veo yo. Eso es una mentira y el proyecto del genoma humano demuestra eso. Fíjate que se invirtieron, déjame te pongo números para que no digan que, que estamos hablando de más, ¿no? Se invirtieron 3.800 millones de dólares y se crearon originalmente 310 empleos, ¿no? Sin embargo, se calcula que entre 1988 y 2010, que es cuando se hace como el corte de, este, de caja de, de qué fue lo que dejó el proyecto Jaroma Humano ¿no? Se calcula que por cada dólar invertido se generaron 141 dólares de ganancia ¿sí? ¿Eso cómo se distribuyó? Pues fíjate que se, se distribuyó precisamente, por ejemplo En eh, 7, 796 mil millones de dólares a nivel global de ganancias distribuidos en 244 mil eh, millones de dólares de ingresos a diferentes este, personas y 3.8 millones de empleos generados a partir del Producto Humano porque se empezaron a abrir institutos, compañías y se empezó a eh, invertir realmente en esta tecnología y en, esta, en ese tipo de herramientas. Entonces, eh, se, se calcula en 2000, nada más, fíjate, nada más en 2010, en el puro 2010, se calculó que en empresas biotecnológicas relacionadas de alguna manera con el producto del genoma humano, eh, se recaudó en impuestos estatales 2.300 millones de dólares, Ajá. y en impuestos federales para Estados Unidos se recaudó 3.700 millones de dólares, entonces imagínate, tú dime si no conviene estar invirtiendo en, eh, en ciencia biomédica, en ciencia de frontera... ¿no? Y eh, mantener, sobre todo, no nada más se trata de que ay, ya le doy tantito ya, no sino se trata de mantener no Inclusive te generaría hasta más riquezas que, que el mismo este, Pemex, déjame te digo por qué Inclusive en 2000 y algo, no, no recuerdo exactamente la fecha El Nasdaq Biotechnological eh, Index se crea Porque el Nasdaq tenía, tiene índices de cosas de, de compañías tecnológicas Y tienen que crear uno nuevo para compañías biotecnológicas y, y farmacéuticas, pero sobre todo Ajá. enfocado a compañías de tecnología. Es
1: pues como quien dice la biotecnología empezó a cotizar en la bolsa.
0: Exactamente, empieza y desde ahí ha no ha dejado de cotizar. Se estima que eh, el tamaño de, de la, del de la, el mercado genómico el genomic market, como se llama, se estima que ahorita está en ah, bueno, 2019, porque creció con la pandemia por la secuenciación ¿no? Eh, está estimado en 54.4 billones de dólares eh, y para 2025, 2030, se espera que llegue a 63 billones de dólares. ¿Y va a seguir creciendo? ¿Sí? Seguramente, por la vigilancia genómica que estamos haciendo COVID, por las herramientas para COVID, porque va a haber nueva eh, vigilancia eh, eh, epidemiológica que tiene que tener a fuerzas genéticas uh -huh. y aplicaciones de medicina personalizada que ya están invirtiendo las empresas eh, fuerte, para eh, tener yo como que se Tu genoma, que te sepa tu, tu reloj Epigenético, bla, bla, bla Pues ahí está Nadia, me parece que ya tenemos Que terminar el programa, esto nos apasiona demasiado <risa> Pero bueno, pues espero Que eh, se les haya quedado algo Del proyecto humano y sobre todo la importancia De apoyar este tipo de
1: proyectos Bueno, pues entonces eso fue todo por el día de hoy Yo soy la doctora Nadia Rivero Yo soy el doctor Carlos Berjar Y esto fue DNA, hasta la próxima